Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced Episode 2. In today's episode, you're going to hear all about Alejandra's life. She's super smart. She's going to tell you all about her doctoral degree as well as the education system in Spain. She's going to tell you about her current life now in Italy with her Italian husband and daughter. She's going to tell you about her time in China, and she's going to tell you about the very interesting place where she grew up in Spain. She's going to tell you all about Galicia. Galicia is a place that seems to have a lot more in common with Celtic culture, bagpipes, gray weather, rain, green grass than it does with their fellow Spaniards. But they also speak another language there that has a lot more in common with Portuguese, more similar to Portuguese than it is to Spanish. So, let's learn all about Alejandra. Um, Preparadísima. Bueno. Um, entonces, ¿puedes decirnos un poquito sobre tu vida? Sí, claro. Eh, bueno, yo me llamo Alexandra, eh, soy española de, de Vigo, una ciudad en, en Galicia, que está en el norte, noroeste de España. ¿Hablas gallego? Hablo gallego también, sí. Eh, bueno, ahora menos, porque hace muchos años que no lo practico y cuando intento hablar gallego me sale el italiano, mi cerebro está mezclado ya. <risa> Y bueno, me, me dedico a la enseñanza pues desde hace 15 años, creo, más o menos, desde el 2000, no sé, yo, yo soy de matemáticas, no soy muy buena, desde el 2004, 2003-2004 creo. Y he vivido también en algunos países como China ah, y sí. México, eh, sí, he trabajado como profesora de español en Xi'an, que fue la primera capital del imperio chino, una ciudad muy, muy bonita, y luego he trabajado como profesora, no de español para extranjeros, sino de español y literatura para nativos en México, en Ciudad de México, he estado dos años y medio allí, Qué interesante. también una gran experiencia. Excelente, y... excelente. Soy de Nuevo México, ah, cerca bueno, de la frontera. O sea que... <risa> um, bueno, um, entonces, ¿puedes decirnos sobre... Vigo. Sí, pues bueno, Vigo es una ciudad, es la más grande ciudad de Galicia, aunque no es la capital, la capital es Santiago. Es una ciudad que está situada en la costa, en lo que se llama Ría de Vigo, que es un entrante de, de mar, bueno, de océano, eh, y la salida de un río hace esta forma de tierra, como una bahía, pero a gran escala y tiene un puente que se llama el Puente de Rande, muy similar al Puente de San Francisco, mm. también pequeño, más pequeño obviamente. Es un, como ubicación es maravilloso, es un, es un lugar muy bonito, porque tiene una costa estupenda, unas playas eh, preciosas, incluso dentro de la ciudad, con arena blanca y el mar es muy limpio. Mm. El problema es que es muy frío, <risa> 
Y el clima, el clima no es buenísimo, ¿vale? No, cuando piensas en España piensas en calor eh, y, y sol, pero bueno, en Galicia es un poco queda ahí en, en la esquinita, con, tiene un poquito el clima de Inglaterra, de las Islas sí, Británicas. Sí, sí. Pero bueno, eh, mejor. Um, <ríe> un poquito mejor. Sí, he visitado Santiago y... Sí, no era... España, para, para mí, la primera vez. Era más sí, sí, las cosa. islas británicas, como tú dices. Y yo, yo creo que era muy interesante que uh, la gente fuera celta, ¿no? Hay sí, una exacto. historia, hay una conexión entre los irlandeses, los escoceses y también los gallegos, ¿sí? Sí, sí, sí. El origen es común. Bueno, el pueblo celta ha estado... Eh, fue uno de los primeros pobladores antes de la llegada de los romanos ah, sí. eh, y tenemos muchas evidencias de, de ciudades eh, que se llaman castros Castillo. en toda Galicia, ¿no? que son este, estas ciudades con casas redondas hechas de piedra ah, sí. y, y tenemos este, este origen. Uh -huh. Sobre um, las casas, la vivienda, especialmente en Galicia, uh -huh. um, por ejemplo... En, en las Islas Canarias hay muchas casas uh, con techos planos, ¿sí? Mm. Y con, um, con, con plantas de desierto, yo creo, porque, porque eran similares a mi casa en Nuevo México. Había, yeah. Pero no es así en, en, en Galicia. O en Madrid no, son diferentes. ¿Cómo son las, las casas, la vivienda en Galicia? Bueno, obviamente eh, las casas eh, tradicionales, bueno, tradicionales, hay edificios también, ¿no? Pero como se hacen las casas en Galicia, normalmente es con piedra granito, porque tenemos claro. mucho granito, mm. muchísimo. Mm. Entonces la mayoría se hace con granito. Obviamente techos planos no, porque llueve mucho y sería terrible. Sí, sí. <ríe> Y tenemos, contamos con, en las casas con jardines con muchas plantas porque eh, tenemos mucha lluvia. Ah, Entonces sí. eh, tenemos, son muy verdes, muchas plantas. Eh, hay plantas que no se dan tan bien, por ejemplo el limonero, estas plantas que son más mediterráneas. Mm -hmm. Es complicado que se den bien en Galicia porque hay luego heladas y el frío del interior sobre todo. Mm -hmm. Es complicado, pero bueno, también se da. Mi, mi, mi abuela tenía un limonero estupendo, ¿eh? pero bueno, depende oh, sí. de la zona. Excelente. <risa> de la zona. Um, eh, y sí, eso es básicamente como son las casas. Luego tenemos un estilo muy particular los gallegos. Cada uno es bastante libre de hacer su casa como quiere mm. y es un poquito caótico a veces. Mm. Mm. Um, acabas de hablar de tu abuela. Um, ¿Puedes decirnos cómo, cómo es...? el papel de la familia en la vida gallega, la vida en Galicia. Bueno, el papel de la familia es importante, eh, como en toda España, ¿no? con la cultura, eh, estar con la familia es importante, eh, bueno, luego cada, cada familia es particular, ¿no? Sí. Eh, y tiene sus propias eh, manías y sus propias eh, tradiciones, pero bueno, obviamente las, eh, en estar juntos en día de fiesta es importante visitar de vez en cuando pues, y estar juntos todos es importante. Mi familia, por parte de mi madre, son muchos, son ocho hermanos. Mm. 
Mm. O sea que era una, cuando nos juntamos es, somos pues, 40 o 50 personas, ¿no? Eh, y somos muy habladores, muy gritones, sobre todo las mujeres gritan mucho y se interrumpen. Mm. <ríe> es muy normal, ¿no? Y nos juntamos para comer. Porque en Galicia se junta, y en España, pero en Galicia sobre todo es importante comer. ¿Puedes ¿no? decirnos sobre la comida? La gastronomía gallega. Bueno, la gastronomía gallega no es porque sea gallega, pero es de las mejores. ¿eh? Sí. Y eso es, es cierto, el turismo, el turismo que viene a Galicia es un turismo gastronómico muchas veces. Uh -huh. eh, porque tenemos, un, como tenemos tanta costa, sí. eh, y océano Atlántico, tenemos una gran cantidad de, de variedades de marisco. Uh -huh. Y bueno, el pulpo, no sé si has probado el pulpo a la gallega, pero bueno es muy, muy típico en, en Galicia, y también la carne de cerdo es mm. esencial, nosotros comemos todo del cerdo, desde el rabo hasta el hocico, oh. <risa> las orejas, ¿Sí? no sé si, que es una tapa también muy, muy, muy famosa en Galicia, las orejas de cerdo con su aceite de oliva y el pimentón, eh, y sí, es, es, es muy abundante. O sea, los gallegos somos conocidos por dar, como los portugueses, en este sentido somos muy similares, mucha comida. Mm. Es decir, si, si no sobra comida, eh, es un problema. Mm. Tiene que sobrar. Okay. <risa> Eso es nuestra regla, ¿no? Y yo a veces, culturalmente, me siento mal, por ejemplo, en Italia, con mi marido que es italiano, cuando celebramos fiestas, yo siempre tengo que hacer más comida. Y él, no hagas tanta comida que luego sobra. Y yo, pues tiene que sobrar. <risa> Si no, no está bien. ¿Y dónde estás en Italia? Ahora estoy vives? en Abruzzo, Abruzzo. Eh, una región que está en el centro, sí, centro este de Italia. No sé si has oído hablar de los terremotos últimamente, ah. pero esta región. Estaba <risa> en Italia parte. con mi marido francés hace tres semanas. Ah. Y es la tercera vez que he visitado Italia y... Um, estoy, bueno, fui a Roma hace muchos años y esta vez fuimos a Milano, Venecia y Vicenza. Y Ajá. estaba, estoy, yo sé que hay, hay tanto, hay tanto que hacer y ver en Italia y sí, sí, sí. todavía estoy orientándome. <risa> sí, has visto más el, el norte, bueno, Roma y más un poquito el norte, ¿no? Eh, el, el centro también tiene, yo estoy descubriendo Abruzzo porque, bueno, llevo viviendo aquí cuatro años mm. y los fines de semana cuando podemos, eh, pues escapamos con la autocaravana, ¿no? Y nos vamos mm. a visitar un poco Abruzzo y Marque también, mm. que son zonas menos conocidas, pero la verdad que hay, hay sitios estupendos aquí, o sea, Abruzzo tiene montaña, yo veo la montaña desde mi casa, los apeninos, claro. y puedo ver el mar, o sea, puedo ver ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Puedes esquiar viendo el mar en Abruzzo. Eh, es una zona muy bonita, se come muy bien también. Eh, el problema, bueno, el problema, sí, son los terremotos, porque es una zona, zona geográficamente movidita, digamos, y cada cierto tiempo, pues sí. De, de hecho, esta noche hubo, pero bueno, yo no sentí un 4 punto algo por la zona, pero no... Es algo, ¿no? Es algo, sí, pero no, no, bueno, sentí algún ruido, pero no sé, ya como estoy acostumbrada un poquito a los ruidos y mm. tal, pues ya no, ya no le hago mucho caso. Ah, entiendo. Um, bueno, otra pregunta, quiero volver al tema de la familia. Y estabas hablando, estabas diciendo que 
um, que la familia se reúne mucho en España, pero sí. tengo dos preguntas sobre eso. Um, cuando yo era estudiante en España hace, no era ayer, hace, <ríe> hace mucho tiempo, um, siempre tenía la idea de que uh, la juventud um, dura hasta los 30 años, 31 años, y mucha gente vivía con sus padres y uh -huh. les gustaba. Y es diferente que en los Estados Unidos porque alguien se ve... Ahora no tanto porque la, eco, la economía ha cambiado, pero antes, en, en, en mi época, digamos, um, graduarse de la universidad era importante conseguir trabajo, vivir independientemente, uh, pero mis amigos españoles, bueno, quiero quedarme con mi familia porque mi madre es cocinera buenísima. <risa> mi madre sí, me es ama muy común, mucho. Común y muy cómodo, ¿no? <risa> es cierto. Eh, bueno, mi caso es particular porque yo me fui de casa a los 20 años, sí. pero por opción personal, pero sí es cierto que por un tema, porque en la época de mis padres, bueno, se casaban a los 20 años y ya formaban una familia. Y era sí. más fácil conseguir trabajo fijo. Mm. Eh, en la época que me ha tocado vivir a mí y, y a mi hermana también, etc., es una época en la, por la crisis económica sí, y el gran sí. aumento de los precios. Es un poco socioeconómico el tema, ¿no? Obviamente también nos gusta estar en general mm. <risa> en casa de nuestros padres, porque, bueno, en casa de papá y mamá se vive bien, ¿no? Eh, pero también creo que a veces es una o sea, sí, tiene mucho que ver esta cuestión socioeconómica. Ahora la, los jóvenes no pueden comprar una casa, sí. eh, no tienen un trabajo fijo, no tienen un sueldo suficiente para poderse pagar un alquiler. Mm. Eh, entonces es, yo creo que es más eso, ¿no? También obviamente eh, culturalmente nos gusta estar con nuestra familia. Sí. Entonces no es un problema y las madres son muy protectoras, ¿no? Sí. Y dicen, ay, hijito, quédate en casa, no te preocupes, aquí estás muy bien. Entonces, claro, nos dicen sí. eso y nos quedamos, ¿no? Sí, sí. Y eso era mi, mi segunda pregunta. Uh -huh. um, el papel de la mujer. En, en los Estados Unidos, por ejemplo, um, con mi generación, yo creo que, y también la generación de mi madre, el papel de la mujer ha cambiado mucho, pero... No es todo bueno, ¿sí? Uh -huh. La verdad, te digo la verdad. Es, estamos en, todavía, en mi opinión, en transición, ¿no? La mujer uh -huh. tiene, tiene independencia. Yo soy, tengo un trabajo y, y yo me puedo cuidar y todo eso, pero como mujer, las mujeres tienen trabajo en casa y trabajo fuera de la casa. Exacto. Sí, y no sé, y también los hombres también. Mi marido trabaja y trabaja mucho, pero tenemos que compartir el trabajo de la casa y no sé si hay más que hacer ahora. No sé exactamente. ¿Qué ya. Tú? A ver, yo lo que siempre es bajo mi punto de vista, obviamente, ¿no? Yo, yo como, como tú, mi marido y yo trabajamos, tenemos una hija y bueno, nos compartimos tanto las tareas de casa como con mi hija. En este caso, pero sí es cierto, a ver, nosotros salimos de una dictadura relativamente hace poco, ¿vale? Y la dictadura tenía un pensamiento muy tradicional respecto a la familia. Pero una vez que salimos, yo creo que hubo un, un gran cambio de mentalidad. Y las mujeres españolas, 
tienen una mentalidad bastante abierta, los hombres también, pero bueno, todavía sufrimos eh, casos de, de, bueno, pues de violencia machista, como se puede ver día a día en, en los telediarios, ¿no? Eso quiere decir que todavía la mentalidad de una familia tradicional está muy presente y esta violencia machista yo creo que se ve más, sobre todo, en las generaciones más grandes, porque, mm. porque se ve mucho en 50 años, 60 años, hombres, ¿no? que de repente se les va la cabeza y, y hacen cosas, bueno, sí. eh, asesinan ¿no? a sus mujeres, pero creo que es por este cambio también en, el, en, eh, en este sentido, que no son capaces de aceptar la libertad de la mujer. Mi generación creo que ya es diferente. Sí. Eh, es bastante diferente y bueno, yo desde mi punto de vista también he tenido una pareja española y siempre hemos compartido las tareas de casa y creo que esto y comparado con, por ejemplo, yo creo que de las mujeres italianas, respecto a las españolas, veo que, que somos menos tradicionales que las italianas, por ah. ejemplo o sea, es todavía es una la mujer como todavía asume su rol de cuidadora de la casa, aunque trabaja fuera también, pero ese rol de, de madre y de, ¿no? de ama de casa lo lleva más fuerte que quizás las mujeres españolas, que bueno, aquí hay que compartir, hay que dividir y, y todo es responsabilidad de, de la pareja, ¿no? no solo de la mujer. Bueno. Eso es lo que desde mi punto de vista sí. yo he podido observar, ¿no? Sí, gracias. Um, el ocio en Galicia. Mm. ¿Puedes decirnos uh, sobre el ocio del español? Del gallego medio. El galle sí, del gallego, porque aquí, obviamente, como sabes, España es muy variada, como sí. cualquier país, y cada región es diferente. Pero bueno, en este caso tenemos algo en común eh, los españoles, que nuestro ocio y nuestra religión, sobre todo, es salir con los amigos. Ah, sí. Eso es caña, esencial. Tapas, ¿sí? sí, 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 eso es cada fin de semana, al menos, si no más, tenemos que quedar con nuestros amigos y tomar unas cañitas en, en la terraza, en un bar y, y socializar. Bueno. Yo eso, eso creo que es importante, la socialización con amigos es algo que es general en España uh -huh. y que lo veo salir de estar con ellos, ¿no? Uh -huh. Y es otra diferencia que veo con Italia, que es menos socializar ah, con los amigos okay. y menos estar fuera en la calle. Italia del centro norte, quizás Italia del sur es un poquito diferente, ¿eh? uh -huh. Porque hay mucha diferencia entre el sur y el norte de, de Italia. Okay. Y, ¿Y qué más? Bueno, sí, nos gusta pasear, ir a, en verano obviamente ir a nuestras fantásticas playas, mm. eh, también hacer senderismo porque tenemos montañas, ah, tenemos sí. unos, unos fantásticos bosques, eh, no sé, luego cada uno tiene su... La parte cultural de ir al teatro no está desgraciadamente tan desarrollada porque en general la, la parte cultural en España no está muy bien no, no hay tampoco mucho, mucho impulso por parte del gobierno para, para, para hacer que estas actividades culturales sean más activas ¿no? y... como Madrid sí. sí aunque Madrid es una capital ves que la parte cultural no es tan desarrollada como en otras ciudades ¿no? como en mm. otros países y es una pena porque obviamente es algo importante ¿no? en las sociedades y en los mm. sí. eh, pero, pero bueno, sí es más salir a la naturaleza, estar con los amigos eso es lo más importante para nosotros cuando tenemos días libres, ¿no? también con la familia 
Bueno. Pero, pero sí, luego cada uno tiene sus gustos particulares, pero eso es lo más común. Um, una pregunta sobre el ocio y um, los días festivos, las fiestas. Cada región y cada ciudad de España tiene sus fiestas. ¿Puedes decirnos sí. un poquito sobre Vigo y sus sus días Uy, ahora, festivos, a, a ver, ahora que me lo dices, Vigo, Vigo, o sea, no me acuerdo, ya, yo hace ocho años que ya no estoy en Vigo, ya no me acuerdo. Eh, sí que cerca de Vigo, en Bayona, está la Arribada, mm. eh, que es una fiesta muy, muy, muy bonita porque se celebra cuando llegaron por primera vez eh, desde las nuevas Indias, ¿no? desde América, mm. eh, volvieron a, al continente europeo, bueno, en, en España en ese momento, y, y entonces se celebra una fiesta donde la gente se, se viste de época medieval y, y comen, bueno, comer y beber siempre, porque eso es esencial en Galicia, eh, y es dentro del, del casco viejo de la ciudad, entonces es muy bonito como que te metes en el momento, ¿no? en, en aquel momento de la historia medieval en, y ves el barco, la reproducción de un, de un barco, de una de las carabelas que mm. está en el puerto. Ah, y, sí. <risa> Y sí, 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 y es muy, muy bonito. Ahora en Vigo, bueno, sí, una fiesta importantísima en toda Galicia y en Vigo también, que me encanta además y hace años que no la celebro, es la noche de San Juan, que se celebra el solsticio de verano, la celebramos el 23 de junio, mm -hmm. que es la noche, bueno, una de las noches más largas. sí. De hecho, en Galicia, por este, este horario tan extraño que tenemos en, en España y en Galicia más, eh, se hace de noche sobre las 11, 11 de la noche se hace en esta época. Y todos los gallegos celebramos haciendo una hoguera, unas hogueras más grandes, otros van a la playa y en grupitos a cada uno hace su hoguera. Eh, se comen sardinas, obviamente, sardinas asadas, mm. y tenemos diferentes tradiciones un poco mágicas, ¿vale? Porque esto viene un poco de la procedencia celta, y, y, no, y nos, tenemos, nos bañamos en el mar, hay una playa también en, en Pontevedra que se llama La Lanzada, que es muy conocida por ser, tener esto, esta tradición mágica de que las mujeres que no pueden, eh, que quieren y no pueden tener hijos van a esta playa y saltan nueve olas eh, por la noche para poder eh, tener hijos, mm. eh, también saltamos la hoguera para pedimos deseos, hacemos varias cosas, ¿no? Y luego estamos con los amigos, obviamente. Interesante. Esta fiesta es estupenda, es eh, una de las fiestas que más he hecho de menos, la verdad, eh, de Galicia. Y se celebra no en toda España, pero en Galicia es muy, muy importante. Ok. Um... Hablando de Galicia, ¿puedes decirnos sobre el sistema educativo en ese país, por favor? Eh, también, desgraciadamente, el sistema educativo hasta, bueno, hasta mi región, época digamos. ha sido bastante bueno, el sistema público eh, muy bueno, es decir, todos podemos acceder a la educación sin problema, lo que pasa que a mí me tocó vivir una época en la que hubo muchos cambios de, de sistema, y no fueron a mejor. <risa> es decir, yo estudié la EGB, Educación ¿no? General Básica, y, y justo después de, de, mi, de mi año ya empezaron a introducir la ESO y toda esta, bueno, la OCSE y bueno, estos nombres extraños. Eh, y no ha ido mejorando. Yo lo que veo, uno de los grandes 
problemas, aunque ahora bueno, ya no estoy tan metida en la educación en España, pero sé que, como en Italia, es muy teórico. Mm. Es una educación muy teórica y poco práctica. Eh, yo no me acuerdo de, también en mi época de visitar el laboratorio muy a menudo. Entonces mm. es mucho de que el profesor hablaba y teoría y el estudiante escuchaba. Ahora está cambiando un poco, ¿eh? Aparte con las nuevas tecnologías, obviamente, el TIC, creo que, la, que ya, ya estamos en otro punto. Y lo veo también porque, bueno, tengo aún contactos en la escuela en, de una profesora por Facebook, etcétera, y veo lo que hacen y veo que ya es un poquito diferente, aunque, bueno, ya también es especial. Pero lo veo diferente. Pero, desgraciadamente, no... Eh, Sigue siendo pública, es decir, yo también estudié en la universidad por medio de becas y no tuve que pagar hasta, hasta, lo, hasta el doctorado, que ahí sí, obviamente. Mm. Eh, no accedí a la beca porque era muy restringida y, y me, me tuve que pagar, pero bueno, puedes acceder eh, todo, toda la gente, o sea, no hay una restricción de que porque tienes que tener dinero para pagar y no hay mm. este sistema quizás en Estados Unidos de que luego tienes que devolver el dinero. Sí, 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 desafortunadamente, sí. Tenemos un sistema... Bueno, es difícil... Es, di... es fácil acceder a la educación universitaria, por un lado, pero es muy difícil por otro lado, porque, porque cuesta mucho y el gobierno do... no da tanto dinero para, para hacerlo. Y si el gobierno da dinero, son, por ejemplo... Uh, las academias militares, uno tiene que pasar cinco años después de graduarse sirviendo en, en las Fuerzas Armadas y mucha gente, bueno, a los 17 años. Mm. Bueno, ¿quién tiene un plan <ríe> para Exacto. la vida? ¿Sí? Eh, van a cambiar tanto y han cometido tantos años a algo que no... Bueno... Sí, exacto, y luego tienen que pagar por esos, ¿no?, todos esos años. En, en este sentido es más fácil el acceso en España. Eh, lo que pasa que, bueno, lo difícil es acceder a un trabajo. Sí, sí, <ríe> Ese sí, es el sí, problema sí. después, ¿no? Y, y es la has... crisis sí, con la que bueno, se encuentran los estudiantes. Tu experiencia con la crisis, tu opinión sobre la crisis. Uh -huh. ¿Puedes hablar sí. un poquito sobre eso? Bueno, yo te digo que me fui justo en el 2008, que es cuando empezaba a verse. Yo, yo realmente me fui voluntariamente, me fui a China mm. eh, todavía. Yo dejé mi trabajo, que bueno, no era un trabajo demasiado bien remunerado, pero bueno, tenía un trabajo y lo dejé para irme a China. Entonces, mi, mi, mi experiencia es un poco diferente, pero tengo muchos amigos que después de mí se tuvieron que ir. Mm. Es decir, no, no es que querían... No, tuvieron que irse porque no encontraban trabajo en, en España y, y menos trabajo. Y aún encima, el problema es que cuando eres licenciado es peor todavía, porque incluso no puedes acceder a un trabajo de men... sí, pues sí. en un supermercado, en un bar, porque obviamente o tienes que eliminar esa parte tuya del currículum, sí. eh, si no, 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 no te llaman. ¿no? Y obviamente estudiar tantos años para luego trabajar en un bar o un supermercado, que es un trabajo honorable como cualquier otro, pero obviamente si tú dedicas tus años a estudiar para trabajar de eso y luego encontrarte en otro trabajo no es lo más pues eh, sí, lo más adecuado, ¿no? Mm. Y, y muchos amigos míos se fueron. Yo me fui por opción personal. Sí. Y no me arrepiento, porque luego vi lo que cayó en España. 
y, y la verdad no me arrepiento de lo que he hecho. Eh, ahora parece que está mejorando la situación, pero bueno, aún así siempre lo, los salarios en España no son adecuados al, al nivel de vida ¿no? y a lo que se tiene que es pagar por la vivienda. Es un problema en muchos países. Y no sé qué. Sí. Se ve. sí. Uh -huh. um, bueno, vamos a terminar temprano porque uh -huh. hemos cubierto, yo creo, a ver, ¿qué, ¿de qué hemos hablado? Porque creo que hemos cubierto todos los temas. Hemos hecho tu vida, ¿Eh? hemos hecho el ocio, hemos hecho la cultura gallega, hemos hecho el sistema educativo, la gastronomía, uh -huh. la familia, el ocio y el papel de la mujer y... ¿Eh? y no me acuerdo. Había uno más. El, la crisis económica. Eso. Ajá, es la que habíamos hablado ahora mismo. Bueno, bueno. Entonces, hemos cubierto todo y uh -huh. um, muchísimas gracias por hablar conmigo y te envío cuando, no sé cuándo vaya a tener tiempo para, para terminar esto. Voy a um, hacer un transcrito y después lo que hago normalmente, saco el audio y elaboro unas preguntas, unos ejercicios, porque en mi opinión hay muy poco material para... Todo es gramática, ejercicios, sí. y eso es bueno, eso, eso es importante, ¿no? Saber cómo funciona el lenguaje, pero hay, hay muy, muy poco basado en conversaciones, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante y voy a, voy a consultar tu blog porque, porque me parece una, una iniciativa muy interesante y la verdad que sí, como dices tú, eh, puedes ver mucho de gramática ¿no? en, en todas partes, pero bueno, la gramática por sí sola no te ayuda a aprender un no, idioma. No, no, no. <ríe> Eso lo, tenemos, eh, lo sabemos en España hablando del sistema educativo porque, por ejemplo, de los idiomas, hemos aprendido idiomas como, como aprendemos las lenguas muertas en latín, es decir, con traducción y gramática, y por eso no sabemos hablar inglés, ¿no? Por Pero hay mucho interés actualmente en inglés, sí. ¿no? Hace 20 años nadie hablaba inglés. Sí, era francés, Ahora... antes era francés, no sé por qué, dime tú. Mm. Pero antes era siempre francés, ¿no? la lengua que se estudiaba. Ahora, sí, ahora somos... Y está mejorando, obviamente, la metodología también, pero en la escuela pública todavía hay este sistema más tradicional, ¿no? También por, un, por algo práctico, es decir, si tienes 25 alumnos y un profesor, enseñar idiomas es complicado, ¿no? Porque el idioma sí, sí, se sé, tiene que aprender con he grupos pequeños. 50 estudiantes, <risa> yo lo he hecho. Bueno, um, Muchísimas gracias de nuevo y he sido gracias un placer. Gracias a ti, encantada. Adiós. Adiós. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.